0: Ascultă relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Nu știu de ce 20. 10 îmi aduce aminte de notele de la matematic. Am văzut câteva zâmbete, sper să fie de 10. Asta ca să mai scap un pic de emoții, să mă debarasesc de ele. Mă bucur să vă revăd, mă bucur să fiu împreună cu voi, Îmi place întotdeauna între lucrurile importante și neimportante să aleg lucrurile relevante și m-am bucurat în această dimineață să văd entuziasm, echilibru, dinamis. Mă rog ca Dumnezeu să vă înmulțească aceste lucruri în locul acesta. Plec de la Cluj cu o doză de energie și atât de important unde mergi să fie pasiune și să atâtea biserici unde e nevoie de pasiune. Data trecută, pentru cei care vă aduceți aminte, am vorbit despre slujire și vreau și în această dimineață să vă slujesc. Sper eu cu un subiect relevant. Așa că dați-mi voie și haideți împreună să deschidem Scriptura în Matei, capitolul 5. Vom citi trei versete, versetul 3, 4 și 8. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 3. Ferice și în original acest cuvânt este un imperativ, adică este o poruncă. Adică este o poruncă ciudată care se repetă de mai multe ori în Scriptură și anume, vă poruncesc, zice Mântuitorul Iisus, să fiți fericiți. Ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Versetul 4, parcă scris pentru noi românii de pretutindeni, zice, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și versetul 8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să vorbesc despre o fericire neobișnuită. O fericire neobișnuită. Priveam aici uh, actul de binecuvântare și mi-aduceam aminte de un bunic, când l am văzut pe fratele Cazan, care și-a întrebat nepotul și zice, măi, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Și probabil că o să a întrebat și pe Ruth când o să fie mare, măi, tu ce vrei să te faci în viață? Și nepotul s-a uitat la bunic și a zis, bunicule, vreau să fiu fericit. Și bunicul s-a uitat la nepot și a zis, măi, cred că n-ai înțeles întrebarea. Și el zis, nu, nu bunicule, n-ai înțeles tu răspunsul. Fericit, fericit. Dacă aș veni la tine în această dimineață cu un microfon și te-aș întreba, ce-ți dorești cel mai mult în viață, ce ai răspunde? am dat emoții. Nu cobor, dar întotdeauna, de obicei, când oamenii vin cu un microfon pe stradă și într-un reportaj online, cum vedem pe, pe internet, îi întreabă ce vă doriți cel mai mult de la viață? Oamenii, de obicei, înainte să răspundă, iau atitudinea unui copil de clasa a doua, scos la, la ora de matematică la tablă și înainte să răspundă, trag aer puternic în piept și zic, cel mai mult și cel mai mult de la viață îmi doresc să fiu fericit. Când eram mic, îmi doream atunci când o să cresc să fiu fericit. Am crescut mare, după cum puteți observa, și am am realizat că, ironic și ciudat, fericirea a rămas undeva în copilărie. De cele mai multe ori privim la un lucru pe care ni-l dorim și zicem, măi, când o să am lucru ăla o să fiu cu adevărat fericit. Când o să am în sfârșit un apartament al meu, o să fiu fericit. Când o să am mașina aia, o să fiu fericit. Când o să scap de școală, de facultate, de profesoarea de română, de profesorul de matematică din 2 și din 10, atunci o să fiu cu adevărat fericit. Și știți ce am realizat? Că întotdeauna, ciudat, fericirea rămâne undeva în urmă. Întotdeauna în lumea asta, când... Crezi că ai ajuns la destinație și ai prins fericirea, de fapt, realizezi că fericirea e pe drum înspre lucrul acela. Și pe drum o lași de fiecare dată. Când termini școala, începi să muncești. Și realizezi că fericirea ta a rămas undeva pe băncile școlii. Când în sfârșit ai apartamentul la pe care ți l-ai dorit, fericirea ta durează până când te inundă vecinul de deasupra. Când în sfârșit ai mașina aia pe care ți-ai dorit-o, fericirea ta ține puțin până când treci prin Cluj, pe unde se lucrează și băieții te însemnează cu asfalt. Întotdeauna în lumea asta, fericirea e în drum spre lucrul acela și când ajungi la destinație, ciudat, realizezi că totul e o iluzie. Știți? Cel despre care spune Scriptura că a deținut superlativul absolut în ceea ce privește înțelepciunea rațională, și mă refer aici la Solomon, scrie la bătrânețe Cartea Eclesiastrul, după ce în tinerețe probabil scrie Cartea Cântărilor. Și în Cartea Eclesiastrul, Solomon ajunge la următoarea concluzie, că în lumea asta toate drumurile nu duc la fericire, doar unul, Dumnezeu. El zice, am căutat fericirea pe drumul lucrurilor materiale și am adunat bani și am adunat aur și argint, mai mult decât oricine înaintea mea și am realizat că fericirea nu e aici. Am căutat, zice el, fericirea în senzualitate, am căutat fericirea în înțelepciune rațională și am fost mai înțelept decât toți cei dinaintea mea. Și când am ajuns la final și am zis acum am ajung la destinație, acum o să fiu în sfârșit fericit, știți ce zice el? Am realizat că totul este goană după vânt. Totul e goană după vânt. E o iluzie. Mi-aduc aminte de Florin, un tânăr a cărui pasiune era alcoolul și toată fericirea lui era să bea. Venea din când în când la București, în biserica unde slujeam ca și, ca și student și întotdeauna își dorea să se schimbe, voia, voia să, să facă schimbarea asta și întotdeauna când pleca, cădea iar și iar și iar. Toată fericirea lui a fost să bea până într-o noapte geroasă de iarnă când pe o bancă din București a dormit, căzut în coma alcoolică. dimineață Florin nu s-a mai trezit în lumea asta. Îmi aduc aminte de un Vlad, un chitarist excepțional, un tânăr care a zis, vreau să fiu cel mai bun chitarist din România, în momentul de față este unul dintre cei mai buni. Vlad însă este dependent de heroină. El încă caută fericirea. Iisus Hristos a zis așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Există o cale care duce la o fericire neobișnuită și dragul meu ascultător și dragul meu tânăr, calea aceea nu este calea realizărilor personale, nu este calea de a aduna lucruri, nu este calea plăcerilor de o moment, ci calea aceea este una singură, este Isus Hristos. Și am citit în această dimineață din scriptură unde mântuitorul parcă spune aparent un paradox. Ferice de cei ce plâng, fericiți sunt cei ce plâng. Știți, cred că poetul nostru național n-ar trebui să fie Mihai Eminescu, ci un altul cu numele de George Bacovia, care zice că românul sau România este o țară tristă plină de umor. Că în umorul românesc există această contradicție, aparentă contradicție, că noi românii suntem pe o parte foarte triști. Oricât ne-am chinuit în exteriorul nostru, întotdeauna ca români, la loc de cinste, pe amvonul feței noastre, va fi tristețea. Asta, parcă suntem noi, asta e natura noastră de români. Oriunde te duci în lumea asta, îi recunoști pe români după tristețe. Am ajuns pentru prima dată în Londra cu un prieten român de-a nostru mergeam pe stradă și îmi zice, fii atent, ăsta care vine e român. Și zic cine, nu te uita așa, zice, că își dă seama. Deci, ăsta e român de-a nostru Și zic, după ce ți-ai dat seama? Păi ce, fii atent, după cum e îmbrăcat, după felul cum merge, dar mai ales după fața tristă. Și după sacoșa de rafie din mâna dreaptă. Ne plac lucrurile triste, în general. Ne plac poeziile triste, cântările minore triste, ne place să plângem și asta nu-i rău. Ne plac lucrurile triste, dar dați-mi voie să vă spun ceva și reține-te, rog, adevărul ăsta. Nu confunda tristețea cu spiritualitatea. Nu confunda tristețea cu pocăința. Trăim într-un mediu balcanic în România și în mediul ăsta răsăritean, teologic vorbind, mulți creștini cred că de Dumnezeu te poți apropia numai cu o inimă tristă, numai cu o față tristă. Da, e adevărat, în momentul în care venim la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu cercetează inima noastră, fața noastră se umple de lacrimi, dar, dragul meu, după lacrimile astea, urmează o bucurie neobișnuită pe care Biblia o numește bucuria mântuirii. Și, și știu la ce se gândesc unii acum. Mă, dacă mă pocăiesc, dacă mă pocăiesc, mi se duce toată fericirea. Așa mi-a zis recent un tânăr, urmează și noi să avem botez. Și mi-a zis, Nicu zice, eu m-aș întoarce la Dumnezeu. Eu m-aș boteza, aș face pasul ăsta. Dar mi-e frică că din momentul în care fac pasul ăsta, mi se duce toată fericirea. Și am zis, dragul meu, din potrivă, din potrivă. În momentul în care Iisus Hristos coboară ca Domn și Mântuitor în viața ta, El îți transformă viața ta prin lucrarea Duhului Sfânt și are loc această transformare lăuntrică numită naștere din nou. Din potrivă, simți o bucurie, o pace, o împlinire pe care nimeni și nimic din lumea asta nu ți-o poate lua și nu ți-o poate da. Asta este o bucurie neobișnuită pe care Biblia o numește bucuria mântuirii. E o bucurie, e un echilibru interior, e o pace interioară pe care o aduce Dumnezeu când coboară în viața noastră. E o bucurie pe care, dragul meu, nu ți-o poate fura nici cancerul. E o bucurie pe care nu ți-o poate fura nici pierderea financiară. E o bucurie pe care nu ți-o poate lua orice mormântare din lumea aceasta. Dar e adevărat, nu ne face întotdeauna să zâmbim. E adevărat, nu suntem gata întotdeauna în exteriorul nostru să exprimăm o bucurie forțată. Dar este o pace interioară. Este un echilibru interior, o pace care întrece orice priceperă. E, e siguranța faptului să știu că deși în lumea asta sunt trecător, am totuși un scop și o țintă și deși într-o zi trupul meu va trece, într-o zi există o înviere a morților și într-o zi vom fi în cer cu Dumnezeu. Aceasta este bucuria neobișnuită a creștinului. Nu-i bucuria faptului că ai o casă cu nu știu câte camere? Că întotdeauna nu va fi suficient. Întotdeauna vecinul tău va avea cuna una sau cel mai, mult, mai multe camere decât tine. Nu-i bucuria faptului că ai mașina cu cea mai tare tracțiune integrală, pentru că nu va fi suficient. Nu-i bucuria faptului că ai adunat o grămadă de lucruri, e bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Și această bucurie îți aduce echilibru emoțional, această bucurie îți dă puterea să mergi înainte în viață. Și această bucurie, această bucurie o poruncește Isus Hristos când în primul verset din predica de pe munte zice Ferice, vă poruncesc să fiți fericiți. Hristos vorbea unui auditoriu mai larg decât suntem noi aici în această dimineață, în fața unor oameni triști, mai triști decât noi românii, niște oameni robiți și asupriți. Și îmi imaginez în timp ce Hristos vorbea, doi, trei vorbind între ei, cotindu-se și spunând, auzi despre ce vorbește, Și că despre o fericire neobișnuită. Zice, nu-i, despre, nu-i pentru mine predica asta, că eu am rate la bancă și mă mai știu unde să îmi par banii. Zice, mă, nici pentru mine nu-i predic asta, că am niște dureri de spate, nu mai pot să stau. Zice, nu-i pentru noi predica asta. Mă, poate o fi altul mai fericit în spate. Și când se uită în spate, altul mai nefericit. Zice, nici pentru asta nu-i predica. Nu știu de ce unii dintre noi astea, când am anunțat despre ce o să predic, v-ați uitat în spate. Și Hristos se uită la oamenii ăștia și le zice, cu voi vorbesc, vă poruncesc să fiți fericiți. Dar, Doamne, cum putem noi să ne bucurăm când suntem robi la noi în țară? Doamne, cum putem noi să cântăm cântările Sionului când ăștia ne fac sclavi în țara noastră? Doamne, cum să fim noi bucuroști? Și Hristos le spune, vă poruncesc să fiți fericiți. În ciuda tuturor circunstanțelor din viață, vă poruncesc să fiți fericiți. Ciudat, cum poți? ajunge la această fericire neobișnuită, cum poți fi fericit? Dragul meu, sunt câteva condiții și te rog să notezi prima condiție. Poți fi fericit doar dacă ești sărac în duh. Mântuitorul își începe predica și folosește o tehnică retorică, o tehnică de vorbit în public. Și zice, ferice de cei săraci și probabil face o pauză după treaba asta. Și la evrei în minte era clar că fericit și, și binecuvântat sunt ei bogați. Și mântuitorul zice, ferice de cei săraci. Și probabil îi văd pe 3-4 cotindu-se și spună, mă, dar noi știm că ăștia bogați sunt fericit, nu aia săraci. Și mântuitorul, după ce face pauza asta mai lungă intenționat, continuă ceea ce vrea să le transmită și zice, fericiți sunt cei săraci în Duh. Ce înseamnă să fii sărac în Duh? Vă rog să fiți atenți, nu zice sărac cu Duhul, că la românia asta înseamnă altceva. Zice săraci în Duh. Ce înseamnă să fii sărac în Duh? A fi sărac în Duh, înseamnă a fi sărac în tine însuți. Pentru ca să fii bogat în Dumnezeu, trebuie în primul rând să sărăcești în tine însuți. De ce? Mântuitorul a zis în felul următor, dacă vrea cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, să sărăcească în el, să se smerească, să-și ia crucea și să vină după mine. A fi sărac în Duh înseamnă să sărăcești în tine. A fi sărac în Duh, într-o altă traducere, a ași verset, zice în felul următor, ferice de cei ce realizează că fericirea lor depinde doar de Dumnezeu. A fi sărac în Duh înseamnă să realizezi în primul rând că fericirea ta nu depinde de efortul tău, nu depinde în primul rând de resursele tale, nu depinde de școala ta, ci depinde în primul rând de Dumnezeu. Și lasă-mă să explic, te rog, ce vreau să spun. Nu anulezi responsabilitatea noastră. Nu spun că noi nu trebuie să ne facem partea și treaba. Spun doar atât, oameni buni, dragi tineri, oricât ai munci, dacă Dumnezeu nu-ți dă sănătate, n-ai nicio șansă. Oricât ai învăța, nu poți să iei nici măcar nota 1 care e pentru prezență dacă Dumnezeu nu-ți dă putere și sănătate să ajungi la examen. N-ai cum să fii fericit dacă tu crezi că fericirea ta depinde doar de forțele tale proprii. Vei fi stresat, cum sunt cei mai mulți astăzi, vei fi mereu cu gândul acolo, oare ce o să se întâmple? Am trimis copiii la școală. O să se întoarcă bine, o, o să fie totul în regulă. Am investit banii acolo, ce o să se întâmple? Oare îi pierd, câștig? Oare ce o să se întâmple după ce termin școala, găsesc loc de muncă? Ce o să se întâmple? Vei fi stresat pentru că avem senzația că fericirea depinde de forțele noastre. Și uităm să ne le pedăm de noi înșine. Și căutăm fericirea pe drumul efortului nostru propriu. Uitând că de fapt, atât fericirea, cât și binecuvântarea familiei noastre, depind în primul rând nu de cât de puternic suntem noi ci depinde de cât de puternic este Dumnezeu în viața noastră. Știți, românii au o vorbă. Dacă ai bani, ești fericit. Zice, mă, și dacă nu ești fericit, ai una să plângi în Ferrari și alta să plângi în Duster. Zice, nu, da? Asta nu doar la români, în general. Dacă ai sănătate, ești fericit. Dar dă-mi voie să te întreb, ce se întâmplă cu fericirea ta dacă se schimbă circumstanțele vieții? Ce se întâmplă cu fericirea ta dacă nu mai ai bani? Ce se întâmplă cu fericirea ta dacă nu mai ai sănătate? Unul dintre cei mai mari filozofi creștini, C.S. Louis, spunea așa într-una din cărțile lui intitulată Surprins de bucurie: Parcă uitându-se peste generațiile care vor veni, zice așa, omule, nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec, bazează fericirea pe Hristos pentru că rămâne în viac. Hai să fim serioși. Cei mai mulți ne bazăm fericirea pe lucruri care trec. Ești frumos, ești frumoasă, te-ai uitat în oglindă în această dimineață și ai zis: Ce bucuros sunt? Niciun coș. Te uiți în portofel și zici ce bucuros sunt pe data de 1 sau pe 15 când primesc salariul. Dar nu ține mult bucuria pentru că am rate, trebuie să dau acolo și să par și asta. Cei mai mulți dintre noi ne bazăm fericirea pe frumusețea noastră, alții pe banii noștri. Vreau să vă spun ceva și am avut binecuvântare în această dimineață. Familia este cea mai mare binecuvântare pe care o avem în lumea asta de la Dumnezeu. Dar vreau să vă zic ceva cu durere, într-o zi ne vom despărți și de ei. Într-o zi ne vom despărți de toți De copii, de părinți, de soți, de soție Pentru că vine vremea când vom pleca din lumea aceasta Ajungi la 90 de ani Și nu știu cât va ține lumea asta Habar n-am Dumnezeu să-ți dea viață și sănătate lungă Dar vei ajunge să fii bătrân, singur, părăsit de toți Atunci rămâne ceva Știi ce rămâne? Rămâne Hristos Dacă viața ta l-a avut pe Hristos Va fi binecuvântare Dacă viața ta nu l-a avut pe Hristos Se duce Se va duce Frumusețea ta pe care o o apreciez atât de mult Stimată domnișoară și prealesule domnișor Într-o zi se va duce Sănătatea ta cu care te lauzi astăzi Că ești tare și că poți Și ai senzația asta că ești inoxidabil Și nu ți se poate întâmpla nimic Într-o zi se va duce Banii se duc, relațiile se duc Toate se duc Știți ce rămâne? Zice apostolul Pavel, bătrân, sărac Bolnav, părăsiți de toți în închisoare, scrie ceea ce noi numim Epistola Bucuriei în Filipeni. Bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. Pavele, cum poți să spui asta? De unde bucuria asta? De unde entuziasmul ăsta? Știți de ce? Pentru că era sărac în duh. Pentru că fericirea lui nu era clădită pe lucruri, ci fericirea lui era clădită pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne, celelalte se duc. Și ce rămâne la final? Rămâne crucea de lemn sau de marmură. Și pe ea anul nașterii tale și anul morții tale. Și între cei doi ani, nu-i marca de la mașină, sper. nu i titlurile tale, nu i banii pe care ai avut, ci o amărâtă de liniuță. Și te duci înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Vestea bună în această dimineață este că poți să ajunge la o fericire neobișnuită. Poți să fii fericit doar dacă îți clădești fericirea pe Dumnezeu. Doar dacă depinzi de El, pentru că indiferent de circumstanțele vieții care se schimbă, El rămâne în veac, glorie lui. 2. Poți fi fericit doar dacă vrei. E ciudat, fericirea în Biblie e o poruncă. Dumnezeu nu spune, mă, dacă vreți să fiți fericiți bine, dacă nu, mă, e de înțeles. Acolo la voi, la Cluj, toate se scumpesc, gazul, e de înțeles dacă nu vreți. Hristos spune, nu, vă poruncesc să fiți fericiți. Bucurați-vă iară, zic bucurați-vă, e un imperativ de fiecare dată. Și e ciudat, spuneam și data trecută. Pot fi sentimentele poruncite? M-am tot gândit la treaba asta. Hristos spune, vă poruncesc să fiți fericiți. Știi de ce? Pentru că fericirea e o alegere. E o poruncă și o alegere. Pentru că dacă n-ar fi fost o alegere, era absurd să fie doar o poruncă. Și eu te întreb pe tine în această dimineață, tu vrei să fii fericit? Știți cum am răspuns unii dintre noi? Am vrea, Doamne. Am vrea. Ioi că greu. Am vrea. Știți cum suntem noi? Ca omul acela care stătea la o apă, care era tulburată de un înger, vine Hristos să-l vindece și știți că la rândul ăsta era un fenomen românesc? Intrau alții înainte. Noi românii suntem obișnuiți să stăm la coadă. Ultima oară am stat la motorină la coadă. Da? Și rândul ăsta era ciudat. Rândul ăsta era un om bolnav de 38 de ani, care aștepta și el să fie vindecat. Și când să intre în apa aia tulburată de înger, intrau alții înaintea lui cu pile și cu relații. Și sentimentul ăsta îl cunoaștem. Și probabil că în inima acestui om era sentimentul ăsta de frustrare, de amărăciune. Și vine Hristos și le întreabă omule, vrei să te vindeci, vrei să fii sănătos? Și știi ce răspunde el? Doamne, vreau, dar n-am pe nimeni. Știți care e problema noastră? Hristos, Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi. Omule, vrei să fii fericit? Și știți ce spui tu lui Dumnezeu? Tu lui Dumnezeu explici cauza nefericirii tale. Doamne, aș vrea să fiu fericit, dar n-am pe nimeni. Doamne, aș vrea să fiu fericit, dar am probleme de sănătate. Doamne, aș vrea să fiu fericit, dar am probleme în familie. Am probleme financiare. Doamne, aș vrea să fiu, dar... Când în realitate Dumnezeu așteaptă de la noi o singură decizie. Da, Doamne, vreau. Dumnezeu așteaptă mai mult entuziasm, pasiune, determinare, un simplu și ferm. Da, Doamne, vreau. Pentru că pot să fii fericit. Poți să fi fericit doar dacă depinzi total de Dumnezeu. Doar dacă vrei, pentru că este o alegere și trei. Doar dacă plângi. Mântuitorul zice, vrei să fii fericit? Și noi a zis, da, Doamne, vrem. Atunci plângi. Dar nu orice lacrimă. Vă rog, observați, nu zice ferice de cei ce se plâng. Că dacă zicea așa, noi români eram campion mondial. Și Biblia zice ferice de cei ce plâng. Verbul a plânge, aici în original, arată o acțiune făcută pentru alții. Mai zic o dată. Verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru alții. Deci Isus a zis ferice de cei care au cu cine să plângă. Ferice de cei care nu se plâng, ci au cu cine să plângă. Multă vreme m-am lovit de textul ăsta așa cum se lovește peștele cu capul de acvariu. Și nu înțelegeam cum adică ferice de cei ce plâng când în mintea mea era clar că fericii sunt aceia care zâmbesc și le merg toate lucrurile bine. Până când am observat că verbul a plânge se referă de fapt la alții. Și fericii sunt nu cei care se plâng, ci cei care plâng împreună cu alții. Lecția asta am învățat-o de la un puști de romă de șase ani. Eram în București orașul împăodobit frumos pentru sărbătorile de iarnă, și el cerșea pe acolo. Și am băgat mâna în buzunar și am dat jumătate din banii pe care aveam. N-aveam mulți. I-am dat două monede de 50 de bani. A luat banii de la mine și avea niște haine cu câteva numere mai mari pe el. Și știți ce a făcut băiatul ăsta? O lua jumătate din banii pe care i-am dat eu și mai încolo era un cerșetor într-o cutie de carton. Și-au luat jumătate din banii ăștia, s s-o a dus la omul ăla și-au zis așa, Nenia, ia banii ăștia de la mine, că ție nimeni niciodată nu-ți dă nimic. Nenia, ia banii ăștia de la mine, că ție nimeni niciodată nu-ți dă nimic. M-am oprit în fața acestui tablou și m-am uitat la băiatul ăsta. Fără să audă predici despre bunătate, fără să audă predici despre dărnicie, Copilul ăsta a avut puterea să simte cu unul care era mai nenorocit decât el, pentru că o să-mi spui, frate, dar eu cum să plâng cu alții când uite cât de nenorociți sunt, când eu am șase boli, Hristos să spune, plânge împreună cu cel care are șapte boli. Doamne, cum să mă bucur eu împreună cu alții când mai am 5 lei în buzunar? Hristos să spune, bucură-te împreună cu alții, că sunt oameni care nici măcar buzunare nu au. Pentru că, dragul meu, ori de câte ori vei ridica capul de jos și te vei uita în jur, vei găsi pe cineva care suferă mai mult decât tine, vei găsi pe unul mai nenorocit decât tine și în momentul în care găsești puterea de a plânge cu cel de lângă tine, vei vedea cât de binecuvântate ești tu de Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să faci parte din biserică. De asta avem nevoie de biserică. Nu poți plânge singur. Prin botez și prin credință am în trupul acesta al lui Hristos, care se numește biserică și nu ești singur, dragul meu. Vei plânge de multe ori în viață, dar nu vei plânge niciodată singur. Pentru că a fi creștin, asta înseamnă până la urmă să faci parte dintr-o biserică, dintr-o comunitate. Până la urmă, noi de ce venim în locul acesta? Pentru că spune Apostolul Pavel în Galaten în felul următor, toată legea lui Hristos. Se rezumă la a ne purta unii altora, nu vorbele, ci poverile, greutățile, bucuriile. Dacă cineva se întreabă de ce venim în locul acesta la biserică, pentru că aici suntem acceptați, pentru că aici avem un loc fiecare, pentru că aici ne purtăm poverile unii altora, nu este o sală de judecată, deși suntem porniți de multe ori să judecăm, ci este o sală de spital unde Hristos este Marele Medic. Și bolnavi suntem fiecare dintre noi, spiritual vorbind. Dar sângele lui, cum am văzut și în această dimineață, ne curățește, ne binecuvintează, ne mântuiește, binecuvântase fie numele. Și n-aș vrea în această dimineață să vă nefericesc cu o predică prea lungă despre fericire. Când viața așa e bine, să vorbim puțin și să fim fericiți mult. Și dați-mi voie, spre final, să vă las un ultim gând. Un ultim gând, spunându-vă că. În Urmă cu mai mulți ani de zile, eram în tren spre București, spre facultate. Și în compartiment cu noi era o femeie care spunea că nu există Dumnezeu. Ceilalți din compartiment încercau să o convingă pe femeia aceasta de existența lui Dumnezeu pe principiul cine strigă mai tare are dreptate. Și la un moment dat, doamna asta privind spre mine, văzându-mă mai tânăr, îmi zice Auzi, tinere, nu e așa că Dumnezeu nu există? Și am zis, doamnă dragă, vă rog să nu vă supărați, pe mine nu m-ați nimerit. Eu chiar cred în existența lui Dumnezeu și merg să studiez teologie la București. S-a uitat la mine și a zis, măi, aveam o părere mai bună despre tine. Încep să mi schimb. Și apoi a zis ceva foarte trist. A zis, tinere, dacă Dumnezeu există, l-ai văzut vreodată? Dacă tu zici că Dumnezeu există, l-ai simțit pe Dumnezeu undeva vreodată? Eu vin din Bucovina, zicea ea, și am fost la toate mănăstirile de acolo să-L caut pe Dumnezeu și nu l-am găsit, am găsit doar absența Lui. Mi-a zis, tinere, de ce? Și în momentul acela mi-a venit în minte versetul 8 pe care vi l-am citit și am zis, doamnă, există o explicație. Nu sunt medic cardiolog, dar vreau să vă spun că aveți o problemă la inimă. Și a am o problemă la inimă? Zic, dați-mi voi să vă explic de ce aveți o problemă la inimă. Pentru că în cea mai tare predică pe care a rostit-o Mântuitorul nostru, Isus Hristos, a zis așa, ferice de cei cu inima curată, că cei ei vor vedea pe Dumnezeu. Vi la biserică și te întreb, de ce unii plâng în prezența lui Dumnezeu? De ce unii pot să se bucure în prezența lui Dumnezeu? Și unii abia stau și abia așteaptă să ajungă acasă. Vi la biserică și nu știi de ce nu simți nimic, știi de ce nu simți nimic. Pentru că de ferice de cei cu inima curată. Că ce îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce de multe ori iei Biblia acasă și după 3-4 versete, ți se pare așa de greu să citești și te lovești o stare de somnolență inexplicabilă? Știi de ce? Pentru că ferice de cei cu inima curată, că ce îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce de multe ori când te rogi după 3-4 cuvinte, nu mai poți să te rogi și nu mai găsești cuvinte și ți se pare o infinitate când biserica se roagă 5 minute? Știi de ce? Pentru că, dragul meu, ferice de cei cu inima curată, că ce îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce poate ai în viața ta starea asta de nefericire cronică și în viața ta parcă nu mai găsești sens și scop? Știi de ce? Pentru că, dragul meu, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce cauți atâtea lucruri în viața ta să ți-o umpli și cauți împlinire și nu găsești? Pentru că ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și poate ești aici în această dimineață și zici, aș vrea și o fericirea asta neobișnuită. Aș vrea și eu ca fericirea mea să depindă de Dumnezeu, dar nu simt nimic. Problema este în inima ta. Problema este că păcatul din viața ta a pus un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și stând în spatele acestui zid, ți se pare că ești departe de Dumnezeu. Ți se pare că ești departe de binecuvântată Lui prezență și nu simți bucurie, împlinire și nici pace. Dragul meu, soluția este una simplă. Viața ta... Adică sufletul tău să fie curățat prin credința ta în Iisus Hristos. Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Soluția este în această dimineață să faci o rugăciune simplă și sinceră și să zici, Da, Doamne, vreau și eu. Vreau și o fericire asta neobișnuită. Cum poți să fii fericit într lumea asta? Doar dacă ești sărac în duh. Doar dacă depinzi total de Dumnezeu și nu de forțele tale. Doar dacă vrei pentru că este o alegere. Și doar dacă alegi să plângi împreună cu alții. Și-aș vrea acolo unde ești, să te provoc în această dimineață și să pleci capul într-o rugăciune. Aș vrea să-ți ofer câteva momente în care și tu să-i vorbești lui Dumnezeu. Și-aș vrea să te întreb în această dimineață și să te provoc. Ești fericit? Ești fericită? Ești cu adevărat fericit sau nu? Poate ai căutat fericirea în multe lucruri. Ai căutat fericirea în compromisuri un plăceri de moment și ai găsit-o pentru o clipă, dar după aceea ți-ai dat seama că ești mai nefericit. Poate ai cutat fericirea în bani și ai avut și bani și ai pierdut. Poate ai cutat fericirea în lucruri și ai adunat o grămadă de lucruri. Poate ai cutat fericirea, dragul meu, în a fi cineva și ai făcut o școală și ai ajuns cineva. Dar în această dimineață îți dai seama că fericirea e atât de trecătoare. Vreau să spun că este cineva care poate să-ți aducă o fericire neobișnuită. Este cineva care poate să-ți aducă adevărata fericire și acesta este Isus Hristos, Domnul nostru. E singurul care poate aduce fericirea. E acea bucurie care îți va rămâne în suflet în cele mai grele momente din viață. E acea pace care rămâne chiar și în momentul în care te desparți de cei dragi. E acea bucurie a prezenței lui Dumnezeu. E un echilibru emoțional pe care îl aduce doar Dumnezeu când coboară în viețile noastre. Pentru că Isus a zis așa, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Motivul pe- pentru care încă nu îl simți pe Dumnezeu este inima ta. Motivul pentru care încă nu L-ai văzut pe Dumnezeu este inima ta. Motivul pentru care te simți departe de Dumnezeu este inima ta. Dar în această dimineață ai posibilitatea să-i spui Lui Dumnezeu, Doamne, vreau să-mi clădesc și eu fericirea pe Tine. Doamne, vreau să-mi și eu viitorul pe Tine. Poți să-i spui Lui Dumnezeu, Doamne, ție îți dau tot ce am, tot ce sunt. Îți dau inima mea și tot ce am aduc înaintea Ta. Pentru că cei care-și clădesc fericirea pe Dumnezeu, vor fi fericiți pentru totdeauna, pentru că El rămâne în veac, Hristos speranța și nădejdea noastră. Așa mă rog Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze, să fim fericiți într-un mod neobișnuit. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.